Добрый день, меня зовут Антон Иванов, я главный редактор журнала Men's Health, и это подкаст Men's Health Скорой Звука. Первый выпуск нашего подкаста особенный. Мы будем говорить об истории звука и истории музыки. Еще сто лет назад даже большие музыкальные команды записывались на один микрофон. Процесс был нестабильным, дефектным и очень непростым, а результаты непредсказуемыми. Кроме того, сами носители, на которые записывались музыканты, они были хрупкие, огромные. В общем, одна главная боль. О том, какие вехи мы прошли по этому пути, от аналогового звука к цифровому, от виниловых пластинок к цифровым файлам, при этом сохранив аналоговый звук виниловой пластинки. Обо всем этом мы сегодня поговорим с Львом Ганкиным, музыкальным журналистом, радиоведущим и автором подкастов «Шум и яркость» и «От хора до хардкора» — самых популярных разговорных подкастов о музыке и звуке. Лев, добрый день, рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о звукозаписи, наверное, теме, которой посвящена большая часть вашей жизни. Ну, определенная, да. И мы хотим начать с такой отправной точки. Расскажите, с чего вообще началась история записи звука на Земле? То есть понятно, что на протяжении всей истории люди слушали музыку, они слышали какие-то звуки природы, но в какой-то момент у них появилась возможность это все записывать. Как это было, кто был первым, что записали? Ну, смотрите, как бы звукозапись в современном ее понимании, да, угу. как запись определенной звуковой информации на определенный звуковой носитель с возможностью последующего воспроизведения этой записи. Это вторая 19 века, тут главные инновации, но, конечно, у э, звукозаписи были как бы предтечи, да, там, я не знаю, были музыкальные шкатулки, например, со средневековья, там, с эпохи Возрождения, известной в Европе, ты не мог на них ничего записать, но крутил, они, на самом деле, похожи были на то, что мы сейчас понимаем, да, под шарманками, музыкальными шкатулками, крутится ручка, и устройство воспроизводит определенную записанную мелодию, ну, да, уже. Цепляется, там, звукчики, ну, конечно, да, конечно, да. и плюс еще, наверное, нельзя не сказать о таком феномене, как ноты, ноты печатания, потому что до изобретения звукозаписи в ее современном понимании музыка все равно уже распространялась так или иначе, просто mm -hmm. она делала это в письменном виде, и э, выходили нотные сборники значит, композиторов, всяких э, знаменитых сочинений, более того, переложения для фортепиано, например, каких-то симфонических работ, для того, чтобы в каждом доме, где есть фортепиано, какая-нибудь значит, барышня, как правило, это были барышни, могла сесть и на суаре значит, сыграть это и порадовать э, собравшихся. Да, и на клавикордах, на клавесине, да. это до фортепиано, да. Вот. А, но вот к концу 19-го, к второй половине-концу 19 века относятся первые э, попытки сделать, э, ну, собственно, вот изобрести звукозапись в своем современном понимании. Конечно, наверное, здесь нужно назвать э, Эдисона угу. с его, значит, восковыми цилиндрами, да, носителями, значит, которые вот воспроизводили заранее записанный звук. Ну и дальше уже, дальше уже изобретение граммофона, да, первого такого, можно сказать, проигрывателя в современном понимании, да, вертушки. Предтечи диджейской вертушки, я бы так сказал. Вот, и там дальше граммофон, потом портативный граммофон, патефон, это уже 20 век, ну и так далее. Дальше вот история как бы продолжает развиваться в сторону ну, какого-то, да, ну, в сторону развития звукозаписи, она становится более продвинутой, более удобной в эксплуатации, более быстрой, более простой и, наверное, да, более разнообразной, в том смысле, что улавливающий там больше частот, угу. качество звука вырастает, но об этом, наверное, еще можно попозже поговорить немножко. Мы уже даже в этом первом вопросе коснулись каких-то этапов, вы упомянули. А если вообще разделить развитие звукозаписи на какие-то такие вехи, вот что определяло главное направление развития? 
Первая веха — это, собственно, Эдисон, да, с его mm -hmm. восковыми цилиндрами. Вторая веха — это а, граммофон и первые граммофонные пластинки, которые уже формой свои, например, круглые, напоминали современные виниловые пластинки, но они делались еще из другого материала. Сначала из целлулоида, потом шеллак, так называемый. Сейчас mm -hmm. иногда говорят шеллаки, собственно, вот, вот про эти старые пластинки на 78 оборотов. А скорость воспроизведения у них была 78 оборотов в минуту. Да? Вот. И затем, я думаю, что мы отматываем еще... Ну, там были какие-то такие, да, значит, менее, наверное, решающие перемены. Ну, потом, смотрите, мы тут говорим о носителях или мы говорим о процессе записи? Потому что если мы говорим о носителях, то следующее за граммофонными пластинками — это, значит, уже виниловые пластинки в 1948 год, да, это два вида виниловых пластинок, долгоиграющая на 33 оборота в минуту, крутящаяся, да, это фирма Columbia, и 45-ка маленькая, 7-дюймовочка, это фирма RCA, RCA, и они до поры до времени были конкурирующими, потом поняли, что, ну, в общем, наверное, они должны друг другу и всем остальным тоже, это, значит, свои патенты открыть, чтобы все выпускали, да, музыку. И это вот винил, потом, наверное, кассета, Uh -huh. а, это, ну, вот коммерческие, это уже 60-е годы, значит, коммерческие А бобины не были какие-то? Бобины-катушки, да, да, катушечные да, магнитофоны, это раньше, да, совершенно верно, это раньше. А, я не убежден, что а, они прям в этот ряд хорошо встанут, uh -huh. потому что, ну, как бы коммерческое издание музыки, они использовались как формат, но как бы коммерческое издание музыки все таки насколько я понимаю, они нигде никогда а, не остановились таким мейнстримным форматом Понятно. для коммерческого да, выпуска музыки. Ну да, мы их тоже можем назвать. Потом кассеты, обычные аудиокассеты 60-е годы. Потом компакт-диски. Это начало 80-х. Уже цифровая запись, да, другая технология, все другое. И потом уже онлайн. Это MP3, например, формат. Это 90-е годы. Да. А, значит, и ну вот, вот как-то так. Это что касается носителей. Так. А с самой звукозаписью, ну как, сначала микрофоны были механические, такие рупоры, да, угу. крепко орать в них приходилось, потому что, значит, они не могли особо, особо тонко эм, уловить какие-то, значит, тонкие оттенки звуковой информации. Вот. А потом в 20-е годы это переход к электромеханической записи, а вот появляется появление электрических устройств, в том числе микрофонов, да, первых, вот. А потом уже, например, оптическая запись, это уже вот лазерные диски и так далее, это уже вторая половина 20 века, это уже то, что связано с эпохой CD, скорее, да, Напомню, что этот интересный экскурс в историю звукозаписи стал возможен благодаря бренду AKG, развитие которого, в свою очередь, тесно вплетено в историю звукозаписи. Первые наушники и микрофоны AKG, которые собирались вручную еще в конце 40-х годов, активно использовались на радиостанциях, например, радио BBC, киностудиях и в джазовых клубах. Однако позже технологии AKG позволили снять звуковое кино под водой, узнать, что происходит на космической станции «Мир» и сохранить на века записи голоса Фрэнка Синатора. От первого микрофона с удаленным управлением до первого в мире двунаправленного микрофона. Во многом именно этот бренд и стал драйвером развития музыкальной и голосовой аудиозаписи. Но мы вот сейчас говорим о такой как бы индустриальной записи звука. А если говорить о записи, например, в домашних условиях, я имею в виду, вот мне сразу приходит, вы говорили о разных материалах, из которых делали пластинки, я сразу вспомнил эти советские... На костях. На костях. Я даже подумал, что вот нам, например, в Мэнс было бы, может быть, даже интересно вкладывать такие подкасты, записанные на костях, где можно посмотреть устройство человека и заодно послушать что-то. Как это появилось и как вот развивалась именно такая домашняя звукозапись? Слушайте, ну это такие 
такие, такие как бы сноски да, в ага. большой истории, которые, как правило, связаны с хитроумием конкретных людей, значит, которые, особенно в тяжелых условиях, mm -hmm. да, в условиях, когда у них не было возможности сделать это по-иному, какими-то более, ну, такими, я бы сказал, способами общепринятыми, да, они как бы придумывали а, какие-то хитрые способы, как, я не знаю, я помню прекрасно, что когда а, там мы были маленькие, сидели на даче, и, там радио не ловило, а очень хотелось послушать, то к этому обрубку, значит, антенны, оставшемуся на старом мегафоне, там, подставляли вилку алюминиевую, mm -hmm. Mm -hmm. и она начинала ловить лучше, что-то, значит, было слышно, вот это из той же оперы «Голь на выдумке хитра», да, то, что называется. Да, действительно существовали э, такие вот, э, я бы сказал, э, авангардистские несколько решения, значит, да, по, по, по записи звука, в том числе вот эти самые рентгеновские снимки, вот эта самая музыка на костях. А, Но ну, сейчас это такие артефакты, да, я бы сказал, которые больше рассказывают об эпохе, в которую они делались, и, и о реалиях этой эпохи, mm -hmm. нежели являются какими-то, ну, действительно э, заслуживающими обсуждения именно с точки зрения записанного на них материала, качества воспроизведения и так далее, объектами. Но это не отменяет того, что это было круто для своего времени, и, конечно, кустарная домашняя звукозапись всегда существовала параллельно с звукозаписью такой более профессиональной, э, и и, ну вот считается, и это ошибочное мнение, что э, в последние там лет 15, да, 20, может, 25, с появлением так называемых Digital Audio Workstations, DAW, DAWы, mm -hmm. они у нас называются, что, ну, как бы вот тут-то и началась история так называемых bedroom recordings, да, то есть каких-то записей, которые вы делаете где-то у себя дома, не связываясь с профессиональными студиями, а это действительно стало более распространенным э, и общедоступным времяпрепровождением в последнее время, но отдельные самородки, которые как бы не связывались с большим бизнесом и пытались все делать самостоятельно, самопально, были, я думаю, по всему миру, и там, не знаю, в 60-е, в 70-е годы, и когда угодно ранее. Там, я не знаю, был такой прекрасный человек, как Арс Тиви Мур, американский музыкант-аутсайдер, это, значит, вот так называемое направление аутсайдер-арт, да, аутсайдерское искусство, который, по-моему, если я ничего не путаю, с середины 60-х годов, он до сих пор жив, он до сих пор записывает музыку, то есть вот уже его карьера длится, соответственно, больше полувека, mm -hmm. и вот он с середины 60-х годов, собственно, именно у себя дома и записывал, причем абсолютно все, что придет ему в голову, да, и а, можно было бы представить себе, что это совершенно неслушабельно, ну и такая какая-то психопатическая музыка для каких-то абсолютных аутсайдеров, но на самом деле де-факто оказывается, что ничего подобного. Там были замечательные песни, совершенно такие рафинированные, даже по-своему работы. Просто это правда все делалось на коленке с помощью кассетного магнитофона на тот момент в основном, да, каких-то подключенных к нему микрофонов с помощью пленки, которая затем резалась, склеивалась, то есть ножницы, клей, да, и так далее. Явно он тратил на это примерно все свое свободное время. И в итоге у него сейчас в дискографии, ну, ее невозможно просто физически прослушать целиком, но у него там, я не знаю, в районе может быть, сотни альбомов, да, то есть как бы больше, чем у, не знаю, кого, у Пола Маккартни в пять раз. А если вот вернуться в первую половину 20 века, когда все это получило уже такое бурное развитие и стало превращаться в целую индустрию, 
Вот на тот момент, что было проще и что было более развито, запись или трансляция звука? То есть то же самое, радио или пластинки? Как это вот вместе развивалось? Ну, это действительно, вы правы абсолютно, что это параллельные процессы, и они во многом друг с другом, да, как бы увязаны. Это даже, я бы сказал, не только параллельные процессы, это две части одного процесса, да. Радио, безусловно, развивалось параллельно звукозаписи, и для мировой культуры это имеет большое значение, потому что, соответственно, Соответственно, та ситуация, в которой мы живем сегодня, да, что музыка нас окружает более или менее везде, она стала возможна с развитием радио да, впервые, да, что ты мог послушать музыку не только на концерте или вот на тех самых каких домашних вечерах, да. где вы играете на фортепиано и там поете что-нибудь, а ты мог ее послушать в любое время практически. Да, и то же самое связано, это параллельные процессы. А другой вопрос, что, конечно, я думаю, что нам бы с сегодняшней нашей колокольни, и то, и другое, и записи воспроизведения звука в первой половине 20 века, в начале 20 века, конечно, показалось бы очень неудобным, потому что, да, значит, ну вот про, про запись саму мы уже говорили, да, что вот Каруза был, да, Энрико Каруза был первой суперзвездой музыкальной, которая... Ну, стало таковой благодаря звукозаписи. Его записали, его потрясающий голос услышали люди, значит, не только те там 200 человек, которые пришли на его концерт, но и огромное количество людей по всему миру, и он внезапно обнаружил себя еще более популярным, чем он был до того. Это такой вот первый пример в истории музыки, когда артиста фактически делает звукозапись, да, как процесс. Но Каруза был действительно певцом с, ну, необычайно развитыми связками, с потрясающим диапазоном, а там, я не знаю, Билли Айлиш, которая шепчет да. в микрофон, да, по состоянию на, значит, первую половину 20 века не смогла бы так раскрутиться, просто потому что вот до, до электрические возможности записи, ну, они просто еле улавливали бы его, ее голос, он тонул бы в шумах Понятно. окружающих, да, вот в этом амбиенс, да, вот в этом пространстве и так далее, да. Вот, а, то есть в этом смысле это было не очень удобно, потому что отсекалось определенное количество артистов, которые, у которых была другая манера исполнения, например. И с точки зрения воспроизведения, конечно, это тоже все было не очень удобно, потому что, во-первых, эти пластинки на 78 оборотов были очень хрупкими. Над пропастью воржи Селлинджера есть эпизод, где он идет, Холден Колфилд идет по улице и роняет пластинку, она разбивается. Если бы он уронил обычную пластинку, ну, с ней бы все, скорее всего, было так крепко на ней попрыгать бы пришлось, чтобы она по-настоящему разбилась. А эти, они были хрупкие, они действительно раскалывались от любого неосторожного движения, не говоря о том, что на них просто очень мало музыки влезало. Там были толстые дорожки, и из-за этого, ну, сколько там помещалось, там, 4-5 минут. Поп-песня бы поместилась, а там, я не знаю, симфонию так выпускать, там Или люди оперу. много слушали классическую музыку, да? Или оперу, да. Но это их приходилось разбивать на, там, вот симфоническая музыка или оперная музыка. Пожалуйста, это 10 пластинок, например, да, по короткими отрывками. И, собственно, почему, откуда пошло слово «альбом», угу. как мы сегодня называем, например, записи с, там, десятка песен состоящую, да, музыканта. Почему она называется «альбом»? Потому что эти 10 пластинок с... сшивались ага. в книжечку такую, которая напоминала фотоальбом, например, да, действительно, или какой-то еще, который мы листаем странички и достаем новую пластинку каждый раз, ставим ее на иглу, через 4 минуты снимаем, достаем следующую. Отсюда вот у нас слово «альбом» есть. Ну вот это тоже интересный момент, насколько технологии звукозаписи повлияли на саму музыку как искусство. То есть если, например, 
до появления пластинок этих коротких ты мог петь песню 20 минут подряд, то тут она не помещалась, и ты волей-неволей должен был ее записывать определенного размера. Как это влияло? То есть вот те песни, которые сегодня нашептывает та же лишь они наследуют технологии еще вот те пластиночные, потому что песни не должны быть слишком длинные, мы к этому привыкли уже. Ну, я не знаю, честно говоря, насколько именно технология, например, да, и вот это вот ограничение по угу. хронометражу в старых пластинках повлияло на хронометраж песен, да. потому что, в принципе, песни, конечно, всегда были не слишком длинными, это не крупная симфоническая правда, форма, да. да, и там, я не знаю, у Шуберта есть там неоконченная симфония, а есть цикл песен, там зимний путь, я не знаю, прекрасные мельничиха и так далее. Mm -hmm. И песни это все это компактная достаточно форма, то есть всегда было так, но конечно, конечно, технологические изменения, технологический прогресс прямо сказывался на звучании музыки, в том числе на смене стилей каких-то, я не знаю, на, на смене каких-то модных поветрий, ну и так далее. Во все времена более-менее. Вот при этом свой первый альбом Битлз записывали там на полтора микрофона, да, а уже когда они писали Abbey Road, в студии Abbey Road по сержанту Пеппера, там работала целая фабрика звука на них. Насколько вообще наполнение всевозможной аппаратурой дало популярность таким группам, как Битлз? Или это были все таки Что первично было в то время, искусство или технологии? Ну, я думаю, что первичное искусство. Я и, тоже. И Битлз да, были популярными, конечно, и до Сержанта Пеппера, и, собственно, наоборот все Они смогли э, воспользоваться так э, живо, ярко mm -hmm. и многообразно э, возможностями студии после того, как они стали суперпопулярными. Почему? Потому что они теперь могли не давать концерты, их и без того слушали. А до этого их жизнь состояла практически из непрерывных гастролей и просто времени на то, чтобы осваивать студию таким... Это интересный, кстати, поворот. Ну, конечно. Да, время выскупилось больше творить, а не воспроизводить одно и то же постоянно. Конечно, конечно. И поэтому... Нет, действительно, вы правы абсолютно, что Битлз э, были среди тех, кто там в середине... Ну, вот во второй половине 60-х mm -hmm. годов среди поп-музыкантов одними из первых освоили звукозаписывающую студию как ну не просто пространство, куда ты приходишь спеть песню, которую ты вчера пел на концерте, да, примерно в том да. же виде, а как поле для эксперимента, как вот есть такое понятие studio as a musical instrument, студия mm -hmm. как музыкальный инструмент. И вот действительно в, в поп-музыке, в популярной музыке студия стала таким большим мега-убер-музыкальным инструментом в... Uh, да, середине второй половины 60-х годов это Битлз, это Бич Бойс uh, и, значит, uh, как его звали, Брайан Уилсон, да, uh -huh. uh, который, кстати, тоже в силу своих психологических проблем перестал с группы летать на концерты, и в итоге у него высвободилось время, которое он мог посвятить, uh, да, конечно, студийной работе и вообще познанию всех этих студийных премудростей. Это продюсеры такие, как, например, Фил Спектр, работавший с массой артистов, прежде всего, девичьих групп, да, в США, в 60-е годы и придумавший так называемую стену звука, угу. когда весь частотный диапазон записи у тебя оказывается полностью заполнен, там, я не знаю, допустим, симфоническими аранжировками какими-то, да. Поп-музыка раньше так не работала, да. А, 
И это с точки зрения эстетической, конечно, привело еще к важному нововведению такую, что, такому, что произведение записанное, да, являющееся итогом студийной работы, да. стало абсолютно самоценным и принципиально невоспроизводимым иначе, чем в студии. Да, как как бы... у Квин, например, да, там богемская рапсудия. Ну, конечно. Потом появилась возможность использовать, например, какие-то бейкинг-треки на концертах, угу. да, то есть как бы частично играть живьем, а частично пользоваться заранее записанным дорожками студийного материала, да, и запускать их в нужный момент, плейбэк устраивать на сцене, и как бы вот такое получается полуживое, полуфонограммное выступление, но это нормально, это как да. бы не отстой, Нет, это, это да. даже прекрасно, и это сложно отстой, достаточно воспроизведимо, да-да-да-да-да, вот, но до поры до времени, да, конечно, звучала живьем музыка сильно беднее, чем в студии, вот, и у тех же, те же Битлз, они отказались от концертов, ну, во многом, потому что а, они уже их не устраивали с точки зрения, например, концертной аппаратуры, которая развивалась и росла сильно медленнее, чем аппаратура студийная, Интересно. вот, и, ну, собственно, мы не слышим, да, известно, что во времена битломании, да, вот если сейчас послушать эти записи, угу то мы же почти не слышим там Битлз, мы слышим визг фанатов, да. да? Как бы почему так? Ну, конечно, во-первых, потому что фанатки действительно визжали, но еще и потому, что очень плохого качества были, была аппаратура сценическая, да? Она как бы не была рассчитана на такие размеры стадионных площадок, да? На такую конкуренцию с шумом публики, mm -hmm. да? И так далее. И поэтому Битлз, они сами себя плохо слышали, их никто не слышал дальше там первых пары рядов и так далее. Вот поэтому они приняли решение отказаться от концертной деятельности, но э, еще раз повторю, это они себе могли позволить, потому что они крутые были уже на тот момент, и их и так слушали. А другие артисты по пожиже, менее, ну, я не, не буду говорить менее талантливые, там были не менее талантливые артисты, но менее как бы удачливые, да, менее раскрученные, они продолжали выступать с концертами, потому что, ну, а куда деваться? И концертная индустрия за счет этого продолжала расти уже в начале 70-х, там у Лед Зеппелин, конечно, были условных, да, ну, да. Были, было оборудование сильно более высокого уровня, а уже у Grateful Dead в середине 70-х вообще гигантская совершенно э, такая груда кипа аппаратуры. Ну вот за этим последовало развитие таких крупных уже студий, когда действительно звукозапись превратилась в очень мощную индустрию, которую двигали гиганты. Как это сказалось на развитии музыкальных направлений, в том числе вот, вот в электронной музыке, например? Действительно, во-первых, конечно, электроника сильно развилась к 80-м mm -hmm. годам. И поначалу это же тоже, как, бы, как обычно, большие студии пришли на готовенькое. Ну, то есть, то, что сначала как бы электронную музыку двигали такие пионеры-визионеры, экспериментаторы. Ну, наверное, я знаю, самый известный из них, это, вероятно, группа Крафтверк немецкая, yeah. да, которые построили, собственно, свою собственную студию и там ее наполнение держалось в тайне в какие-то годы, ну, потому Даже что... Как... Ну, они, они как-то экспериментировали, да. они какие-то разные новые синтезаторы, секвенсоры там и прочее оборудование подключали, как-то соединяли это в странные электрические цепи, ну, все как бы для достижения, да, такого футуристического, роботизированного mm -hmm. вот, 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 свое, своего, своего электронного звучания, да. Вот. А, а потом, ну, действительно, как бы чем для нас 80-е запомнились, это тем, что вот эта электронная музыка, она вышла в абсолютный мейнстрим, и, собственно, я бы даже сказал, что поп-музыка вообще стала электронной. Да. А, и наоборот, это было такой смелой позой, если ты так декларативно отвергал вот это, значит, вот синтезаторы, электронику. А когда группа Queen в 70-е годы 
писала на задниках своих пластинок, что ни один синтезатор не был использован при их записи, это с их стороны было как бы ну, такой реализацией правильной рокерской, рокистской программы, что музыка должна быть непременно живой. Вот без этого всего. Но, как мы знаем, в 80-е годы прекрасные сами Queen стали использовать синтезаторы, да, вот. А э, против них, наоборот, представляло уже новое поколение таких, как бы, людей с ретро-установками, там, mm -hmm. из-за группы The Smiths mm -hmm. под управлением Морриса, да, которые такую гитарную музыку подчеркнуто делали, и в этом была поза. Наоборот, уже в этом не говорить, что у нас нет ни одного синтезатора, как Queen. Ну, точнее, то есть получается так же абсолютно, да? Вот. Но на тот момент это было мейнстримом играть без синтезаторов, а здесь, наоборот, это было скорее андерграундом и вызовом некоторым общественной морали обходиться без них, вот. И студии, конечно, все востребовали, востребовали в том числе гигантское количество электронной аппаратуры, которая стала, значит, не только использоваться для записи, собственно, артистов такого плана, да, но и для там каких-то олдовых рокеров, которых всех тоже стали писать с драм-машинами, например, да, и с э, таким характерно восьмидесятническим, очень метрономическим четким ритмом, потому что это все э, теперь не живой барабанщик играл, который как бы, да, как музыка, как дыхание, и ты немножечко то быстрее, то медленнее. Из просто этого динамика создается. А просто как бы, да, вот это квантированный называется ритм, то есть который по ритмической сетке расставлен, э, ну вот, абсолютно точно, да, абсолютно каждый не знаю, там, 10 секунд у нас удар э, барабан. Mm -hmm. Вот, следовательно... А, ну, это не делает музыку хуже, это просто делает ее другой, да, совсем. Mm -hmm. И это мы слышим, мне кажется, почти на любой записи тех времен. Вот такой, как бы, я бы сказал, ранняя цифра, да, я бы это mm -hmm. назвал, такой раннецифровой продакшн, когда а, цифра еще не научилась, на самом деле, имитировать аналоговые инструменты и аналоговое оборудование, а, а наоборот, э, в каждом звуке свою цифровую природу, электронную природу, неживую, да, как бы природу, всячески демонстрировала нам. Любую запись, какую ни возьми, послушать, я думаю, так там это будет абсолютно очевидно. Мы упомянули Крафтвер как э, таких революционеров, которые много экспериментировали со звуком. Если вспоминать альбомы и группы, которые были записаны. Вот я помню, что, например, Pink Floyd очень сложно и хитро за записывала альбомы. Вот как какие вы бы выделили альбомы, записанные подчеркнуто сложные, может быть, даже которые сейчас не воспроизвести, потому что это технология, которая ушла и... Отмерла. Ну, я думаю, что воспроизвести сейчас можно более-менее все, mm -hmm. да. А, ну... Пинк Флойд, опять-таки, действительно э, вовсю пользовались своими возможностями, в том числе финансовыми, как ага. одной из главных групп своей эпохи, да, и действительно до поры до времени, там, ну, на, ну я помню их альбом Final Cut, например, да, mm -hmm. на котором был вот этот знаменитый спецэффект, когда ракета, значит, перед тобой взлетает и, значит, где-то сзади тебя опускается, да, и все такие, господи, невероятно, что это, как это, как они это сделали, да, вот. Ну, на самом деле... Я думаю, что есть э, там несколько еще можно назвать вех да, в э, истории звукозаписи в такого плана. Там, я не знаю, допустим, э, то, что делала группа New Order mm -hmm. в начале 80-х годов, там, да, и песня Blue Monday. Э, это первая такая ласточка вот этого, этой смычки между поп-музыкой и электроникой, где э, все построено как бы на... Э, таком механическом, абсолютно механистическом ровном ритме, 
а песня длинная и функционирует замечательно как танцевальный клубный трек, да, mm -hmm. но при этом в ней есть мелодия, в ней есть вокал, вокальная партия, очень запоминающаяся, ярко выраженная. То есть это такое совмещение а, именно с средствами звукозаписи, совмещение, а, я бы сказал, эстетики и философии поп-песни хитовой и эстетики и философии танцевального трека, mm -hmm. в котором совершенно не обязана на самом деле быть никакая поп-музыкальная мелодия, которая по-другому функционирует, которая призван заставить нас двигаться. Вот тут как бы это и для слушания, и для движения. И без развития звукозаписи до той точки, до которой она дошла в начале 80-х годов, это просто невозможно было бы сделать, да? вот добиться такого сочетания. После укрупнения и такого усложнения 80-х в 90-е, наоборот, пошло в, в, в ряде вопросов упрощению и удешевления. Это было связано не только ведь с экономическими вопросами, но и чисто с какими-то музыкальными течениями. Я, ну, простой пример вспоминается Гранж, например, да, где тебе не нужно ничего, там записывайся где хочешь. Ну, это, я думаю, связано с тем, что э, вся история музыки немножко напоминает такую как бы шахматную доску, да, Правда, как да. бы, э, значит, у нас есть черное поле, у нас есть белое поле. В какой-то момент музыка стала слишком электронной, mm -hmm. слишком такой сфабрикованной, да, во всех э, смыслах слова. И после этого должен был явиться на сцену стиль, который, наоборот, педалировал бы свою такую полную естественность, натуральность, отказ от этих продюсерских наворотов и заморочек излишних. И как бы Гранж, да, мыслил себя таким стилем, хотя мы не должны забывать о том, что там, я не знаю, альбом Nevermind группы Nirvana в жизни бы не звучал так потрясающе, не взлетел бы так высоко, если бы не Бучвиг, который, собственно, его записал. Продюсер, да. да, да. да? который нашел подход, ну, который просто блестящий музыкант, он же в том числе член э, группы Garbage, mm -hmm. э, значит, со дня ее основания, насколько я помню, и до, до, до сей поры, вот, и который нашел к Курту Кабейну подход, просто ну, настоящий продюсер, он не просто пользуется да, тем, что ему предоставляет звукозаписывающий студию, но он очень хороший психолог, mm -hmm. который понимает, как надо работать с музыкантом, чтобы э, твои идеи были воплощены, потому что ну, ты не можешь против воли музыканта что-либо сделать. И он очень тонко Курту Кабейну говорил, слушай, ну, говорит, ну, как бы, ну что ты боишься наложений, например, да? А Джон Леннон тоже их использовал, твой любимый, поэтому, ну, как бы, ты тоже, тебе тоже можно... И Курт Кабейн говорил, да, ну хорошо, ладно, давай, твоя взяла. Вот, поэтому насчет того, что все как-то сильно упростилось и удешевилось, я бы не был в этом так уверен. Это как бы такой, ну, как бы некоторое общее место, которое не всегда проходит проверку фактами. Вот, другой вопрос, что действительно в 90-е годы появились те самые Digital Audio Workstations, первые, о которых мы говорили. Mm -hmm. Появилось программное обеспечение, типа там Pro Tools, Cubase, да, вот все, все эти, весь этот софт так называемый который в конечном счете позволит э, музыкантам уйти, ну, если они там хотят, из крупных профессиональных студий и э, делать все как бы на коленке, но так, чтобы это при этом не звучало как на коленке, да, не звучало бы слишком примитивно. Вот это, мне кажется, настоящая э, такая звуковая революция 90-х годов, э, и главное, что, наверное, случилось в этой сфере тогда. Вот. И это, конечно, привело к массе каких-то изменений, в том числе в музыке. 91 год, когда вышел Nevermind, он вообще какой-то получился очень плодовитый на разные альбомы. Там и Red Hot Chili Peppers, и Metallica, там, и YouTube, все выпустили альбомы, такие вехи знаковые. 
это было, возвращаясь к нашему одному из прошлых вопросов, это именно какая-то творческая составляющая, или, правда, может быть, стало проще записываться в небольших студиях, где-то еще и там ребята, которые до этого играли у себя в гараже, смогли тоже что-то записывать, передавать на какие-то небольшие радиостанции, получили доступ к слушателю. Ну, я до конца не знаю, я как бы не могу это утверждать со всей уверенностью, но, честно говоря, что-то мне подсказывает, что Металлика, Юту, кого там вы еще назвали, Red Hot Chili Peppers не были ребятами, которые вчера записывались в гараже, да, как бы, ну, может быть, когда-то там 10 лет назад они и записывались в гараже, вот, но на тот момент они, конечно, уже были состоявшимися звездами. Я думаю, что это совпадение, что в 91 году вышло много альбомов. Более того, я, честно говоря, я думаю, что если мы с вами откроем, я сейчас так, у меня вся плохо с датами, 92 год, там тоже будет немало классных альбомов. Вот, поэтому в этом смысле, ну, можно это, наверное, связать еще с тем, что мир менялся, да, и как бы всегда поп-музыка является отражением того, что вокруг происходит. В конце концов, наша страна появилась как раз в 91 году. Да, да, одна страна перестала существовать, другая появилась. Это, это... Да, и не одна, много появилось. Да-да-да. Вот, и это, конечно, очень важно, даже если это, ну, прямо там, я не знаю, не отыгрывать. Я думаю, что группа Red Hot Chili Peppers вряд ли об этом конкретно что-то пела. Их интересовали какие-то другие материи. Но, тем не менее, когда в мире происходят какие-то судьбоносные важные события, это всегда сопровождается всплеском, в том числе в искусстве, в том числе творческим. Если возвращаться, правда, к той домашней записи, которую Билли Айлиш там делала, и другие музыканты часто сегодня возвращаются к такому домашнему студийному исполнению. Какие ключевые вехи, опять же, моменты вот, упрощения процесса, получения каких-то новых технологий, уменьшения этих записывающих устройств и пультов вы бы выделили, что позволило перенести это, правда, из таких монструозных студий к себе квартиру, они даже не всегда в дом. Ну, смотрите, я не очень большой технарь, я mm -hmm. все-таки я как бы не до конца знаю, как там все выглядели конкретно эти приспособления, да, и какая из них там была больше размером, а какой было меньше размером. А, но абсолютно очевидно, да, как в свое время, собственно, если чуть-чуть вернуться, а, синтезаторы, да, mm -hmm. там, конца 60-х, начало 70-х годов, это были абсолютно гигантские размеры вот со стен, ну, то есть студии, где мы сидим, гигантские агрегаты, очень трудные в транспортировке в эксплуатации, к которым обычно поставлялось там по паре человек, которые умели, знали, какие ручки там нужно крутить, потому что сам музыкант не всегда это понимал, и, по крайней мере, ему требовалось очень сильно в это погрузиться, ну, практически освоить новую профессию. Ну, это что... отдельное искусство. Конечно, что, кстати, когда-то, например, композитор Штокхаузен и делал, и сделал, потому что он просто понял, что вот он хочет на этом творить, и он прям пошел учиться, потому что он уже был состоявшимся композитором, всемирно известным, но он пошел учиться обходиться с синтезаторами. А синтезаторы в Блюманде New Order, да, или синтезаторы Рика Райта у Pink Floyd там на The Wall или где-то еще, но это уже совсем другие инструменты, сильно больше, более похожие на то, что мы сейчас понимаем под этим, да, и ты их можешь взять в руку, сам переставить, на них есть понятная клавиатура, понятные какие-то, значит, ползунки, ручки, крутилки, да, и, в общем, да, они становились, оборудование вообще... Сначала всегда громоздкое и неудобное, а потом, если э, выясняется, что оно кому-то нужно, оно потихонечку становится сильно более простым в обиходе и сильно более компактным. Да? Ну, есть мобильные телефоны. Мой первый мобильный телефон была такая труба с выдвигающейся антенной. Да? А сегодня, значит, вот мобильный телефон передо мной лежит, а смартфончик такой да, небольшой. Вот, поэтому это так везде. И, конечно, с музыкальными инструментами, в том числе электронными, с средствами звукозаписи, все было так же. Ну и понятно, как бы, что это привело к довольно большому сдвигу в 
производстве, выпуске и в вообще бытовании музыки, потому что, ну, во-первых, как бы таким образом, да, ценз, например, перестал существовать. Mm -hmm. Раньше, как бы, чтобы mm -hmm. тебя выпустили где-то, ты должен был прийти, понравиться продюсеру какому-то, так или иначе понравиться музыкой своей, или, может быть, не музыкой, но так Все или иначе, бывает. в общем, да, чтобы он обратил на тебя внимание и выпустил бы что-то, и как бы замолвил бы тебя за словечко перед лейблом, и, значит, теперь, пожалуйста, ради бога, ты сам все делаешь, тебе не нужен продюсер, более того, потом, после того, как ты все сам записал, ты еще сам все в интернет выложил, вероятно, а может быть, тебя услышали и полюбили, да, и как бы ты сам стал звездой, это все чуть-чуть упрощение, потому что все равно роль продюсеров и лейблов до сих пор есть в шоу-бизнесе, да, это не то, что это какие-то устаревшие динозавры, которые, значит, мы их отменили, они больше не нужны, нет, просто чуть-чуть переформатировалось, да, это отношение, но в этом вот расстояние между артистом и слушателем стало сильно меньше промежуточных звеньев благодаря этому, да? да. Вот. И в идеале их вообще может не быть. Ну вот в теории. А раньше теории, такого да. практически быть не могло, чтобы вообще ни одного, ну как ни одного звена. Нужен продюсер, нужен лейбл, вот, нужен музыкальный магазин. Да и целая фабрика, чтобы ну, конечно. записать Ну, я говорю, по минимуму, да, да по минимуму. Да. Да, по... Звукорежиссер, правильно, абсолютно, конечно, профессиональный. Вот. Но на этом пути, когда... Запись музыки упрощалась. В какой-то момент, вот мы упомянули период MP3, это сказывалось на качестве. То есть, вот как, на ваш взгляд, если вспомнить всю вот эту синусоиду развития, в какой момент качество стало сильно уходить вниз, и когда это выправилось? Потому что казалось, что доступность, она стоит того, чтобы что-то не услышать, зато услышать больше разного. Ну, смотрите, MP3 не имеет прямого отношения к записи, к качеству да. записи. Это качество нашего прослушивания. Употребление. Записи, да, употребление музыки, да. музыки, да. И это как бы действительно формат, который там обрезает всякие частоты и так далее. Ну, лоссе, то, что называется, mm -hmm. с потерями а, части информации. Но это не имеет отношения к записи, потому что те же самые, а, значит, ту же самую музыку мы могли послушать не в MP3, а если у нас были деньги, мы могли пойти и купить компакт-диск или виниловую пластинку и послушать ее так, как она как бы задумана. Поэтому в в этом смысле тут это не совсем подходит. Другой вопрос, что там ну, были такие феномены, как Loudness Wars, например, mm -hmm. войны громкости, когда для там, радиоэфиров и в условиях э, очень серьезного повышения общей громкости вообще нашей жизни да, и вот окружающего нас фона, и в условиях соперничества за радиоротации mm -hmm. э, продюсеры стали думать, что как бы если их музыка будет звучать громче, если она будет изначально записана на, максималь... на максималках, да, на максимальной mm -hmm. громкости, максимальной кон компрессии, то именно ее запомнят лучше всего в радиоэфире слушатель, и потом пойдет в магазин, и именно этот диск купит. И вот это привело к тому, что там определенное количество записей, в первую очередь, например, альтернативной музыки 90-х годов, они, конечно, немножечко убиты этой записью, включая всякие Просто выдающиеся... Конечно, выдающиеся вещи, типа там, я не знаю, альбом Аланис Морриса «Jack Little Pill», ну, предположим, uh -huh. да, он довольно сильно от этого пострадал, и не только, много всего гранжевые, в том числе некоторые пластинки, вот. Ну, вообще, вот, как бы, у меня почему-то вот это ассоциируется, хотя тогда этот подход распространился на почти все стили музыки, но почему-то вот у меня, я прям вот все, когда об этом говорю, представляю себе вот это вот абсолютно такое жужжащее, тяжелое гитарное звучание, в котором уже ты не слышишь, например, момента, когда гитарист трогает пальцами или медиатором uh -huh. струну, который вообще-то является и производит звук, но ты его уже не слышишь, потому что все так закомпрессировано, ты уже слышишь только гул там. Uh -huh. Вот это вот все, да. И это проблема, потому что сейчас при ремастеринге, сейчас уже это осознанно как ошибка, 
и сейчас, ну, мало людей, наверное, я думаю, в здравом уме будут как-то защищать эти войны громкости и говорить, что вот тогда-то был звук. Нет, тогда был плохой звук. И сейчас, когда ремонтируют эти пластины, как пытаются немножечко сгладить, да, эти шероховатости. Вот. Но если сохранились отдельные, еще не обработанные мастер-ленты, то это несложно сделать. А если нет... Ну, тут уже нужны, нужны кудесники, значит, даже не звукозаписи, а вот монтажа, да, как бы звукообработки. И вот это, да, в этом смысле немножечко в тот момент эта синусоида пошла чуть-чуть вниз, но потом это как-то выправилось уже в нашем тысячелетии. Сейчас, сейчас просто на любой вкус можно сделать запись. Сейчас ты можешь прийти и сказать, я хочу, чтобы у меня звучало, как в 65-м году в Мемфисе, mm -hmm. Теннессе, и, пожалуйста, и там через полгода, или, я не знаю, если вы очень быстро все делаете через месяц, у тебя будет все звучать, как в Мемфисе, Теннессе. А можешь прийти и сказать, а я хочу, чтобы как в 90-е годы, в эпоху Loudness Wars, потому что я на этом вырос, и мне этот звук... По-другому не хочу. Он, да, я, мне он ценен. У меня от него, значит, щемит в сердце. Сделайте мне такое же. И тоже сделают, пожалуйста, ради бога. Сейчас есть и другие войны. Собственно, уже давно они, конечно, существовали. Война между видеоизображением, аудиоизображением и... Сегодня есть подкасты-видео, подкасты-аудио. Вот на ваш взгляд, как это сейчас, насколько, кто в чью сторону перетягивает одеяло, и, и вернет ли аудио себе, может быть, больше площади за счет того, что люди устают от экранов, есть некое такое, такое желание иногда прикрыть глаза, особенно посмотрев, сколько ты проводишь экранного времени, и послушать, и услышать что-то новое. Ну, не знаю, я вообще аудиал. Мне mm -hmm. как бы более, намного более комфортно и самому принимать участие в аудиоподкастах, да, а, вот, и музыку воспринимать тоже скорее ушами, чем там, глазами, предположим. А, в целом, я не знаю, война ли это, потому что, в принципе, это вполне может быть и наоборот как бы симбиозом, да, и как бы аудио-видео дополняют друг друга, mm -hmm. и оба работают, например, там, на повышение популярности какого-то артиста. И более того, если говорить про, ну, про подкаст, я, честно говоря, не знаю, тут я совсем не специалист, Чукши, значит, не писатель, не читатель, а писатель, вот. Но если говорить про музыку, то как раз у меня было ощущение, оно по-прежнему -по есть, что одного аудио с некоторых пор недостаточно стало для того, чтобы mm -hmm. тебя по-настоящему заметили, да, как музыканта. Что мне самому, честно говоря, обидно немножко, потому что мне кажется, что если классная музыка, то что ей еще надо? Вот она. Слушай ее, кайфуй, покупай, поддерживай ее создателя. Но так получается, что мы живем в мультимедийном мире уже абсолютно точно, да, везде, и поэтому одной музыки оказывается недостаточной, как правило, к ней нужно, и нужен визуальный ряд соответствующий, яркий, как можно более, да, чтобы, ну, или стильный там какой-то, mm -hmm. да, интересный, неожиданный, чтобы тебя заметили, и как, может быть, и этого не хватает, то есть и аудио с видео в связке все равно не хватает, потому что нужно как бы долбить еще с других сторон, нужна там, я не знаю, вирусная промо-компания, а, нужен, значит, маленький сниппет для ТикТока, а, вот, нужно там продумать, когда это все выкладывается в стриминге, а, и в какие именно, и, значит, ну и так далее, и где ты сделаешь там какую-нибудь делюкс-версию, а где ты сделаешь еще какую-то версию, в общем, короче, а, сложно немножечко стало, мне было комфортно и просто жить в мире, в котором ты записал классную песню, а, и все, 
Ну да. И как бы да, да, и ты сделал свою работу, да, и как бы и все. Но, конечно, сейчас производство музыки это именно поэтому у нас были редко индивидуальный процесс, очень часто коллективный, намного чаще. Потому что просто тебе нужны люди, которые возьмут на себя остальные части твоей презентации, остальные, остальные области, в которых ты себя заявишь. Иногда даже уже не люди. Вот привлечение всяких нейросетей, искусственного интеллекта к созданию музыки, к тому же мастерингу, как к записи альбомов в чем-то стиле. Как вы к этому относитесь? И что интересного, может быть, если в последнее время что-то менялось в этом плане? Я пока не слышал э, ни одной убедившей меня композиции нейросети, если mm -hmm. честно. И то, что... Э, в общем, все-таки у них сейчас статус скорее таких любопытных диковин, да. нежели да, реальных произведений, которые там, не знаю, попадают в хит-парады, становятся популярными э и э ну, как-то легитимизировали себя в соревновании с э все-таки созданиями произведениями живых людей. Все-таки это говорит о том, что, видимо, я здесь не одинок, и пока технология не дошла до... Э вот что-то ей не хватает. В, это, в этой сфере. Другой вопрос, что, ну, конечно, давным-давно автоматизируются какие-то mm -hmm. внутренние процессы, какие-то части вот этой цепочки производства музыкального трека, и это, наверное, нормально, а почему нет? Вот. Но э, пока что я придерживаюсь какой-то такой старомодной бумерской э, идеи о том, что э, ну, электроника, нейросети и прочее еще не близки к тому, чтобы полностью заменить живого автора. Не близки. Мне, мне вот кажется, что они могут что нам дать. Например, если я сейчас захочу записать вместе, мы какой-то ролик хотим записать и наложить на него некий саундтрек, то мы столкнемся с авторскими правами. При этом, если у меня есть условное приложение будущего, там, завтрашнего дня или завтрашнего года, следующего года, где я задал нужные параметры, и оно мне сгенерировало музыку, типа в стиле, да. я ее наложил на свое видео, я никому ничего не должен, и все довольны. Вот, может быть, в такую сторону это пойдет. То есть это не столько искусство, сколько некая такая фафоновая история, где-то ты... Ну, вспомогательность. Вспомогательность, да, сервисная, да, да. Да, это правда. Но в остальном я уверен, что творчество будет побеждать, технологии будут побеждать. Слава богу, что сегодня не так уж много, наверное, человеку нужно даже в плане финансовых вливаний, чтобы сделать себе качественную студию, записать качественную песню, сам выразиться или записать подкаст, и это прекрасно. Я думаю, на этой позитивной и оптимистичной ноте мы можем закончить наш подкаст. Лев, спасибо большое, что пришли в гости. Спасибо. Очень интересный рассказ. Я думаю, что еще не раз мы встретимся, потому что тема музыки, тема творчества, она, конечно, абсолютно бездонная. Так что до новых Не буду встреч. с этим спорить. Спасибо. Вместе с музыкальным экспертом Львом Гамкиным мы постарались разобраться, как звук стал таким простым в создании и популярным для потребления, и остается таким в 21 веке. Сегодня идет тренд на упрощение, мобильность и доступность. Вот к чему пришла звукозаписывающая индустрия в наше время. И бренд AKG однозначно отвечает на этот запрос. Сегодня техника AKG — это в том числе и оружие блогеров и подкастеров, а еще Канни Уэста. С вами был Антон Иванов и первая серия подкаста «Скорый звука».